0: 주님 말씀 사호에서 나온 저희들에게 오늘 주님의 은혜를 부어 주옵소서 말씀에서 힘을 얻고 살아갈 수 있는 능력을 오늘 공급하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 할렐루야 오늘도 주님 앞에 이른 아침에 나오신 우리 성도님들을 주님의 이름으로 축복하고 환영합니다. 오늘 함께 나누실 말씀은 고린도 후서 5장 16절에서 21절까지 말씀입니다. 좋아요 여러분이 한 절씩 교대로 읽으시겠습니다. 그러므로 우리가 이제부터는 어떤 사람도 육신을 따라 알지 아니하노라. 비록 우리가 그리스도도 육신을 따라 알았으나 이제부터는 그같이 알지 아니하노라. 그런 중 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다. 모든 것이 하나님께로 났으며 그가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니 곧 하나님께서 그리스도 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하시며 그들의 죄를 그들에게 돌리지 아니하시고 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨느니라. 그러므로 우리가 그리스도를 대신하여 사신이 되어 하나님이 우리를 통하여 너희를 권면하시는 것 같이 그리스도를 대신하여 간청하느니 너희는 하나님과 화목하라 하나님이 죄를 알지도 못하신 이를 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리로 하여금 그 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하심이라 아멘. 오늘 저희에게 주시는 하나님의 말씀입니다. 저희가 계속해서 아침마다 묵상하는 고린도후서에는 바울 사도가 고린도 교회에 보내는 애끓는 권면의 말씀들로 가득 차 있습니다. 가장 부유한 형편이었습니다. 다른 교회들에 비해서 굉장히 부유했고 또 성령의 은사도 넘치도록 받았던 그 교회가 외부에서 들어온 유대주의자들의 잘못된 가르침 때문에 늘 분쟁이 끊이지 않았죠. 심지어는 이 바울 사도의 개척하신 바울 사도에 대한 비난과 음해로 굉장히 혼란스러웠기 때문입니다. 예수님 때문에 우리가 하나님과 화평하게 되었습니다. 그렇기 때문에 우리도 성도들 간에 서로 화평해야 하는데 그리고 또 세상을 화평케 해야 되는데 이 다툼이 가득한 그들의 모습이 바울사도는 너무너무 안타까웠기 때문이죠 그래서 오늘 본문에서도 바울사도는 이 화평을 이루라 화목해라 화목을 이루어라고 마음을 담아서 간곡하게 권하고 있는 것입니다 흥정은 붙이고 싸움은 말려라 라는 말이 있습니다 그런데 요즘 가만히 보면 정반대인 것 같죠. 흥정은 오히려 회방을 놓고 싸움은 부추기는 그런 모습들을 우리가 많이 볼수 있습니다. 다른 사람들의 말을 그분이 없는 데서 할 때도 오해를 좀 풀어주려고 노력하는 모습보다는 오히려 없는 말도 더 버태고 한술 더보태는 어, 아 그런 말을 지어내기까지도 하죠 그렇기 때문에 고린도 교인들 그 당시에 고린도 교인들 뿐만이 아니라 바로 이런 상황 가운데 있는 저희들도 그렇기 때문에 오늘 이 화목을 이루어라 화평케 해라라고 하는 이 말씀은 굉장히 중요한 가르침이라고 할수 있는 것입니다 우리는 이 다툼과 오해 이 시기와 질투가 가득한 이 세상에서 어떻게 화평을 이룰 수 있을까요? 사도 바울은 먼저 죽어야 한다라고 말씀하고 있는데 16절 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작 그러므로 우리가 이제부터는 어떤 사람도 육신을 따라 알지 아니하노라 비록 우리가 그리스도도 육신을 따라 알았으나 이제부터는 그같이 알지 아니하노라 손바닥도 마주쳐야 소리가 난다는 말이 있습니다. 다툼은 양쪽 모두에게 다 책임이 있다라는 것이죠. 어느 한쪽에만 100% 잘못이 있고 책임이 있다라고 말할 수 없는 것입니다. 그런데 누구나 다툼이 일어나면 나는 잘못이 없다라고 생각합니다. 나는 잘못이 없고 그 사람이 다 잘못했다라고 생각하죠. 그래서 억울해 합니다. 화가 나죠. 왜 그런지 아시나요? 아직 내가 살아있기 때문에 그렇습니다. 내가 살아있기 때문에 나를 자꾸 보호하고 방어하는 것이죠. 이런 우리가 아직 살아있는 내가 죽어야 먼저 화평을 이룰 수 있다는 라 것입니다. 죽은 맹수는 아무리 발로 차도 화를 낼수 없죠. 그것과 같은 이치입니다. 죽는다는 것이 무엇일까요? 바로 이 16절에 따르면 그것은 성령으로 산다라는 말과 같은 뜻이라고 합니다. 16절에서 우리가 육신을 따라 예수를 알았지만 이라는 뜻은 성육신으로 오신 예수 그리스도를 알게 되었다라는 것을 문자적으로 그렇게 나타내고 있죠. 이말 자체가 오해하시면 안되는데 성육신으로 오신 예수님이 불완전하다 또는 예수님도 육신으로 오셨을 때는 한성질 하셨다라고 이해하시면 안됩니다. 예수님이 육신으로 오셨을 때는 하나님이 이 세상에 두신 자연 법칙에 예수님이 순종하셨죠. 그래서 시간과 공간의 한계를 받아들이셨습니다. 그래서 예수님은 시간이 지나면서 잘하셨죠 그리고 아픔도 느끼시고 슬픔도 느끼시고 기쁨도 느끼셨어요. 그리고 유대 땅에만 계셨습니다. 예수님이 유대 땅에 계실 때 동시에 서울에도 있고 이러지 않으셨죠. 육신을 입고 오셨을 때 주님이 우리에게 보여주셨던 스스로 순종하셨던 한계의 모습이었죠. 하지만 예수님이 부활하시고 나서 하늘로 올라가시면서 상황이 바뀌었습니다. 이제는 그 한계에 더 이상 계실 이유가 없으셨죠. 그래서 주님이 요한복음에 보면 내가 오히려 가는 것이 너희들에게 더 복되다 이렇게 말씀하셨는데 요한복음 16장 7절 말씀으로 함께 읽습니다. 시작 그러나 내가 너희에게 실상을 말하노니 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라. 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게로 오시지 아니할 것이요. 가면 내가 그를 너희에게 보내. 그렇기 때문에 더 복되다는 겁니다. 내가 이 세상에 육신으로 있을 때는 한계가 있다. 만나는 사람도 한계가 있고 할 능력도 이 자연법칙 안에서 한계가 있지만 내가 가면 이 한계가 없는 무한한 능력을 가지고 계시는 보혜사, 성령께서 너희와 함께 할 것이기 때문에 너희가 더 복되다 라고 예수님이 말씀하셨습니다. 바로 이것이에요. 육신으로 알았지만 이제는 우리가 예수를 육신으로 아는 것이 아니다 라고 한 말씀은 이제 우리가 성령으로 그분을 안다 라고 하는 것이에요. 그렇기 때문에 우리도 우리가 가지고 있는 육신, 우리가 가지고 있는 이 육신 이것으로 대하는 것이 아니라 성령으로 해야 된다라는 것을 말씀하고 있는 것이죠. 육신이 죽고 나의 죄된 본성이 죽고 성령으로 사는 삶 이것이 바로 화평을 이루는 삶이라는 것입니다. 그렇기 때문에 저희는 육신이 아닌 성령으로 살아야 하는 것이죠. 주님께서 이미 2000년 전에 약속하셨던 그 보혜사가 우리에게 계시기 때문입니다. 내 의의가 없어지고 우리가 성령으로 살때 나의 의의가 없어지고 그렇기 때문에 어떤 공격과 핍박에도 우리가 감정으로 대하는 것이 아니라 우리 육신으로 대하는 것이 아니라 성령으로 대할 수 있는 것이기 때문에 그렇습니다. 이렇게 성령으로 사는 삶 이것은 완전히 새로워진 삶을 뜻합니다. 17절 말씀을 읽습니다. 시작 그런 중 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다. 새로운 피조물이라는 것은 완전히 새로운 존재가 된다는 라 것입니다. 이것은 세상에서 말하는 창조, 혁신과는 전혀 다른 뜻이 있죠. 아, 아이폰이 처음 나왔을 때 사람들은 전화기의 창조다, 뭐 이동통신의 창조다 뭐 이런 찬사를 담긴 표현을 썼습니다. 그런데 사실 창조가 아니었죠. 왜냐하면 그 이전에 시장에 나왔다 사라진 옛날에 쓰셨던 분들은 기억하실 텐데 쓰리컴의 팜파일럿이나 뭐 소니의 클리에 같은 이런 PDA 기기들이 이미 나왔다 사라진 기기들을 새롭게 업그레이드한 것이었죠. 세상의 모든 창조라고 불리는 것들은 다 그렇습니다. 과거부터 집약된 기술과 노하우를 조금 발전시키고 조금 더 업그레이드시킨 것이에요. 그런데 오늘 성경에서 말하고 있는 새로운 피조물이란 그런 것과는 차원이 다릅니다. 어떤 것을 조금씩 업그레이드시켜서 좀잘 만들어내고 더 세련되게 만들어 놓은 것과는 다르다는 라 것이에요. 과거에는 절대 존재하지 않았던 것, 이전에는 찾아볼 수도 없었던 것, 과거와 연결되어 있지 않은 어떤 새로운 존재 그것이 된다는 것입니다. 왜냐하면 하나님께서 창조하셨기 때문에 그렇죠. 대초에 하나님은 이온 세상에 흑암만이 가득했을 때 주님이 어둠을 조금씩 버전업 시키고 업그레이드 시켜서 어둠 3.0 어둠 4.0 이렇게 버전을 업그레이드 시켜서 빛을 만드신 것이 아니었습니다. 그냥 깜깜한 암흑이었을 때 하나님이 빛이 있으라! 라고 말씀하시니까 그전까지 없었던 빛이 그냥 생겨버린 것이에요. 이것이 하나님이 하시는 창조라는 겁니다. 하나님이 하신 이 창조가 우리가 예수 그리스도를 믿고 성령으로 살기를 작정하는 그 순간 새 창조가 우리에게 이루어진다라는 것입니다. 그렇기 때문에 여기서 새로운 피조물이 된다라는 것은 내가 내가 조금 더 착해지거나 내가 조금 더 잘하거나 내가 조금 더 윤리적이 되거나 내가 조금 참을성이 많아지는 그런 차원이 아닌 것입니다. 이것은 과거의 내가 없어진다는 것을 뜻하는 것이죠. 오늘 과거와 단절되는 그런 새로운 창조가 우리 안에 일어나게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 내가 가지고 있는 아픔이 그냥 조금 더 치유되는 차원이 아니라 내가 고민하고 있는 문제들이 조금 더 마일드해지고 조금 안아파지고 이런 것이 아니라 그 문제들이 우리 삶 가운데서 완전히 끊어지게 될 것을 믿으시기 바랍니다. 우리 18절과 19절 말씀을 함께 읽습니다. 시작 모든 것이 하나님께로 났으며 그가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니 곧 하나님께서 그리스도 안에 계시 자기와 화목하게 하시며 그들의 죄를 그들에게 돌리지 아니하시고 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨느니라. 그렇게 하나님의 새 창조로 새로운 존재가 된 우리들에게는 옛날에는 없었던, 과거에는 없었던 새로운 직분이 주어지게 되는데 그것은 화목해하는 것이라는 겁니다. 누구도 이 책임으로부터 자유로울 수도 없고 벗어버리고 싶다고 벗어질 수도 없는 것입니다. 우리가 이 책임을 그냥 떠안게 된 이유는 바로 예수 그리스도 때문이시죠. 주님이 하나님과 우리를 화해시키기 위해서 그분이 화목제물이 되셨습니다. 우리는 이미 죄인이었기 때문에 우리 안에는 하나님과 화해할 수 있는 능력이 없었습니다. 선한 것을 할수 있는 능력이 없었죠. 그냥 저희는 죄에 대한, 우리의 죄에 대한 처벌만을 기다릴 수밖에 없었습니다. 하지만 죄가 없으신 예수님께서 우리를 대신해서 죽으심으로 하나님께서 그의 죽음으로 말미암아 내가 너희와, 내가 이 세상과 인간과 이제 화해하기로 하겠다라고만 먹으신 것이죠. 그렇기 때문에 그 화해로 인해서 우리에게 주어진... 평화를 만드는, 화평케 하는 책임은 우리가 거부할 수도 없고 거부할 수 있는 자격도 없습니다. 우리가 이것을 노력해야 한다. 나는 안 해도 되는데 노력해야 한다. 뭐 이런 옵션이 아닌 거예요. 여러분들이 아이폰을 사면 그 안에 그냥 iOS가 들어가 있죠. 삼성폰이나 LG폰을 사면 그 안에 안드로이드가 들어가 있는 것처럼 우리가 예수님을 믿는 그 순간 하늘로부터 부여된 그 화평케하는 임무가 그냥 우리 안에 들어오게 되는 것입니다. 거부할 수가 없는 것이에요. 그렇기 때문에 저희는 무조건 어떤 상황에서도 평화의 메신저가 되어야 하는 것입니다. 20절 말씀을 함께 읽습니다. 시작! 그러므로 우리가 그리스도를 대신하여 사신이 되어 하나님이 우리를 통하여 너희를 권면하시는것 같이 그리스도를 대신하여 간청하노니 너희는 하나님과 화목하라. 평화의 왕이신 우리를 위해서 하나님과 우리를 화해시키기 위해서 그 속죄 제물이 되신 그 평화의 왕이신 예수님을 대표하는 영적 대사들이 되어야 한다는 것입니다. 그런데 이 평화의 사신이 되어야 했는데 고린도 교회들이 오히려 사신 죽음의 신 노릇을 그들이 하고 있으니 얼마나 바우사들은 안타까웠겠습니까? 그래서 그들에게 본질을 회복하라고 간청하고 있는 것입니다. 예수로 말미암아 하나님과 화목한 그 상태, 그 본질, 그 상태를 회복하라고 간구하는 것이죠. 그래야 우리가 서로 허평할 수 있기 때문에 그렇습니다. 성도들 간에 화평할수 있고 또 주변 이웃들과 우리가 화목할 수있 있게 되는 것이죠. 그런데 안타깝게 지금도 성경에서 말하고 있는 사신이 아닌 다른 사신 노릇을 하고 있는 경우를 우리 모습 속에서 많이 볼수 있습니다. 세상을 평화롭게 하고 이웃을 화해 시키고 화목해 해야 하는데 오히려 교회 다닌다고 하면서 믿지 않는 사람보다 더 사납고 더강팍하고 양보 안 하는 분들을 우리들 모습 속에서 많이 볼수 있죠. 세상과 똑같아도 비난을 당하는데 세상보다 더 하니까 그 비난이 얼마나 더 거세겠습니까? 그래서 요즘은 신앙인으로 사는 것이 그 어느 때보다도 힘든 시대입니다. 옛날엔 그런 모습들이 감춰질 수 있었습니다. 옛날엔 그런 모습들이 뉴스거리가 안될 수도 있었어요. 하지만 요즘은 각종 미디어가 너무너무 발달해서 숨겨지지가 않습니다. 감춰질 수가 없어요. 목사가 어쨌다, 장로가 어쨌다, 이 교회가 어쨌다, 그 교회가 어쨌다 그냥 바로 실시간으로 뉴스가 되고 있는 시대인 것이기 때문에 그렇습니다. 그렇기 때문에 저희는 더더욱 바울사도가 오늘 본문에서 말씀하고 있는 그 본질을 회복하고 그리스도의 대사의 자격을 성실히 감당해야 하는 시대인 것이죠 십자가가 그렇다고 합니다 수직적으로는 하나님과 화평하고 수평적으로는 이웃과 화목하고 또 그들에게 하나님과 화목할 수 있는 복음을 전해야 하는 것 우리가 그런 삶을 살아야 한다는 것이죠 이것이 바로 죄인이었던 우리가 이제 우리가 의롭게 되었다라고 하는 것을 증거하는 증표입니다 21절 말씀을 읽겠습니다. 시작. 하나님이 죄를 알지도 못하신 이를 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리로 하여금 그 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하심이라. 우리로 하여금 하나님의 의가 되게 하. 옛날에는 우리는 의로움이 없었습니다. 우리는 죄인이었거든요. 우리는 죽을 수밖에 없었죠. 우리 안엔 선한 것이 없었습니다. 그러나 우리가 하나님의 대사로서의 자격을 회복하고 우리가 화목해한다면 하나님이 우리를 의로운 증거로 삼아주신다는 것이죠. 사랑하는 여러분, 외교관은 자신의 입장을 대변하거나 자기의 생각을 말하는 사람들이 아닙니다. 자기 생각이 어떠하든지 자기가 동의하든지 동의하지 않든지 자기가 어떤 상황에 처해 있든지 내가 아프든지 아프지 않든지 슬프든지 즐겁든지 오직 이 외교관들은 자신을 파송한 나라의 입장을 최선을 다해 대변하는 사람들이죠. 성경은 오늘 저희들에게 저희가 바로 그런 외교관이다라고 말씀하고 있습니다. 하늘로부터 이 세상에 파송된 그리스도의 대사들이다라고 우리에게 말씀하고 있는 것이죠. 그렇기 때문에 우리는 내 생각, 내 입장, 내가 좋아하는 것, 내가 싫어하는 것, 내 느낌, 내 감정, 내 상태를 이 세상에 알리는 사람들이 아니라는 것입니다. 보냄받은 자로서 하나님의 생각이 어떤 것인지, 주님이 무엇을 원하시는지, 하늘의 도가 무엇인지를 우리는 어떠한 상황에서도 증거하고 전파해야 하는 사람들이라는 것이죠. 예수 그리스도를 믿음으로써 내 인생이 어떻게 달라졌는지 어떻게 사는 것이 의로운 삶의 모습인지 가정에서, 일터에서, 학교에서 우리가 그것을 늘 증거해야 하는 삶을 살아야 한다는 것입니다. 우리 그 예수 그리스도의 대사의 자격을 그 모습을 회복하는 아침이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그래서 우리가 우리 안에 의로움이 있음을 우리 안에 성령이 살아있음을, 하늘의 법이 무엇인지를 우리가 거하고 있는 모든 공간에서 증거하시는 저와 여러분 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 고린도 교회에 하시는 말씀을 통하여 하나님 새로운 교회에 다니고 있는 저희들에게도 같은 가르침을 주셔서 감사합니다. 주님 저희가 예수 그리스도로 인하여 완전히 새로운 존재가 되었다는 사실을 저희가 놓치고 살 때가 너무나 많았음을 주 앞에 회개합니다. 주님 이전보다 조금 좋아진 삶이 아니라 어제보다 조금 나아진 삶이 아니라 과거와 완전히 달라진 삶의 모습을 오늘 저희가 회복하길 원합니다. 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 주어진 하나님과 화목한 관계를 오늘 이 시간 회복하기를 원합니다. 하나님 그래서 저희가 평화의 사자로 평화의 대사로 이 세상에 예수 그리스도의 그 화목을 그 복음을 증거하는 저희가 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다.